0: всем привет это подкаст любой может стать любым я его ведущий никита петренко бизнес-брокер эксперт в франчайзинге я беру интервью в своей передаче у людей которые достигли результата в своем деле через упорство и труд сегодня у меня в гостях павел гусыгин владелец сети кофеин воронеж как обычно я предлагаю гостю самому чуть-чуть о себе рассказать, потому что когда кого-то представляешь, можно что-то не то сказать или там, э, перефразировать не так, как хотелось бы. Расскажи в двух словах: э, чем ты занимаешься, что действие сейчас? Ну так бизнес. у тебя программа
1: про бизнес. Начнем с бизнеса. Я 14 лет в бизнесе, 7 лет моему текущему проекту Perfecto кафе», Это 6 кофей на Воронеже и 7 кофейню в феврале этого года мы открыли в Москве. Это основной бизнес-проект. На основании своего опыта я иногда консультирую людей и учу их, как правильно строить бизнес, чтобы он приносил удовольствие, чтобы бизнес был бизнесом, а не работой. И самое главное, когда ты занимаешься бизнесом, как не забывать обо всем остальном. О семье, о себе, о детях, о здоровье, о друзьях, о хобби, увлечениях и так далее. Это то, что связано с бизнесом. Помимо этого, я спортсмен, я 7 лет занимаюсь... Совершенно разными видами спорта. Последние 10 лет я тренер Воронежской школы КПР. Мы представляем международную школу, и 200 детей, и больше 100 взрослых через нас прошли. Так или иначе, сейчас, конечно, сильно сократились группы. В связи с пандемией или просто? Слушай, в целом интерес немного подупал. Когда мы начинали 10-8 лет назад, взрослая группа была по 60-70 человек. И у нас не помещались люди в зал достаточно большой. Сейчас, может быть, чуть мода прошла, может быть, мы менее активно это продвигаем, но взрослых стало человек 20-25. Всего в Воронеже. А, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к тому, что тебе сейчас. В 16 лет, когда я уже попробовал работать по найму, я понял, что это не мое. И начал искать варианты, как зарабатывать самостоятельно. Я начал писать продающие тексты, Тогда в россии об этом практически никто не знал год я писал их самостоятельно понял что мне на этом получается зарабатывать и классическая логика начинающего предпринимателя если я сам делаю что-то зарабатываю 50 тысяч рублей я сейчас этому научу 10 человек буду это только контролировать а они мне будут зарабатывать 500 я пошел по этому пути как мне казалось правильному и конечно потом столкнулся с реальностью оказалось что все совершенно не так да что во первых У меня получилось изначально четыре человека найти, появились дополнительные расходы, офис, зарплаты, уборки, налоги и так далее. И первые месяцы, конечно, у меня прибыли речи не шло, я просто разбирался, почему же так вдруг получилось, когда четыре человека на меня работают, денег почему-то стало меньше. Вот, потом
0: было, где-то в каком возрасте было? Это было где-то... 17-18 лет Это был первый курс университета а про продающие тексты ты как научился как на
1: это вышел слушай я очень много читал я научился читать сам четыре года мама говорит она пыталась научить поняла что что что-то как не очень получается и отложила пока этот вопрос а я потом сам взял азбуку и разобрался что там происходит научился читать и с того времени очень много читал я не очень э -э хорошо на русском языке, старался, так скажем, на предмете русского языка, но я очень много читал, все подряд. Я думаю, что это стало ключевым моментом, потому что моя начитанность дала мне возможность адекватно, грамотно формулировать свои мысли и из этого создавать продающие тексты. Все, никакой больше подготовки у меня на тот момент не было. Потом, конечно, я начал читать, изучать, проходить какие-то курсы, с кем-то общаться. И в итоге, 18 лет я создал копирайтинговое агентство. Три года был этот проект. Потом было много-много много много разных других, и я все время сжился с мыслью, что я хочу найти проект, который вот об этом часто говорят. Который не просто бизнес какой-то, когда ты что-то делаешь и получаешь какие-то деньги, а который приносит удовольствие. Где ты прям будешь любить то, что ты делаешь, и тебе это не будет надоедать. И вот в 2013 году, опять же, по счастливому стечению обстоятельств, либо благодаря перебору уже многих-многих-многих вариантов, я нашел... Проблему того, что в Воронеже нет хорошего кофе. Была одна кофейня, наверное, в Воронеже, на тот момент шоколадница, ну, в местных местах представлена. Мне не понравился кофе, который там есть. И я подумал, что что что-то идет не так. Надо дать возможность людям в Воронеже, в местах, где они гуляют, всегда, каждый день пить хороший кофе. Как ты понял, что в шоколаднице не очень... Опять же, на уровне вот каких-то базовых вкусовых ощущений, мне было невкусно, мне не хотелось возвращаться сюда. А не Ты... было мысли просто я, «я, значит, не люблю кофе». Наверное, я на тот момент уже достаточно много путешествовал да, и много где чего пробовал. И я думаю, что вот эта совокупность вкусового опыта мне подсказала, что надо сделать лучше, надо сделать вкуснее. Я почему не могу говорить конкретно про кофе, потому что я кофе на тот момент практически не пил. У меня было большое потребление кофеина вот в моем там, позднешкольном возрасте, когда я и работал и учился, я пил вот это вот ну, растворимое говно и помню даже с Coca-Cola мешало, чтобы прям хорошо вшторило. Лучше сразу в колу насыпать кофе без воды. Да? Ну я не помню. Как... Короче, вот эту бурду я пил, а потом у меня был период, ну вот прям, я не знаю, много лет, когда я вообще кофе не пил. Ну, то есть, это стало невкусно, это стало неинтересно. А я не понимал зачем. И вот потом я сижу и думаю, ну, то есть я, я, видимо, слышал, что кофе это интересный, вкусный напиток. Я уже читал где-то, да. Но на тот момент я не был кофеманом, я не пил его много. Но я сижу, пью. Ну как мне не очень вкусно. Я думаю, ну что-то не так. Да? Наверное, может быть вкуснее. Но я на тот момент, и не сказать, что разбирался в кофе в 2014 году. Так же, как когда начинал
0: писать тексты, я не очень разбирался в том, как это делается. Хорошо. Мне интересно вернуться к тому, что ты пропустил. Говоришь, че была череда разных других проектов. В любом пути к успеху, помимо того, что он все-таки какой-то успех достигнут, важно количество поражений, которые пришли. Потому что многие думают, что не получилось, значит не мое, значит ухожу. Важно понимать, что их много, можешь что-то перечислить, какие основные ты ошибки совершал, на что напоролся.
1: Слушай, я вот прям даже сейчас буду тупить, когда буду все вспоминать. То есть я очень много времени уделял сначала инфобизнесу, потому что для того, чтобы продавать копирайтинг, мне приходилось обучать копирайтингу, потому что в России об этом никто не знал. Я вел тренинги, семинары, выпускал инфопродукты. На тот момент только рынок этот в России появлялся. И это был такой достаточно большой путь в несколько лет. Потом, так как тема копирайтинга сошла на нет, мой путь в инфобизнесе в этом тоже сошел на нет, потому что я не мог уже учить людей чему-то новому, потому что сам ничего новому не учился. И я потом полез в историю с товарами для интерьера. У нас было производство декоративных наклеек на стенах, всяких зеркал и так далее интернет-магазин, были интернет-проекты, вот мой опыт в интернет-проектах закончился тем, что сайт по бракоразводным процессам я в итоге продал там за 50 тысяч рублей. Ну, то есть мы его потихоньку делали-делали-делали, мне его сотрудники оперативного агентства потихоньку наполняли, то есть я подумал, что тема такая достаточно актуальная и какие-то там деньги капали за рекламу небольшие, потом я его за 50 тысяч рублей в каком-то его году продал. То есть у меня вот есть небольшой опыт продажи но я понимал, что там вложено намного больше, то что там 300-400 уникальных статей. Потом был опыт партнерства в производственном бизнесе. И тоже плохо у меня получается с партнерством, потому что я люблю один принимать решения, быть свободным, независимым в том, что я делаю, в том, как я веду бизнес. И вот три года я проработал в производственном бизнесе партнером. И, во-первых, понял, что может быть пока, но это не мое. То есть вот находиться на м, заводе, где станки, пресса, масла и резина, мне, мне было некомфортно. Вот просто по ощущениям. Да, я долго работал там, и деньги были неплохие, но я приходил каждый день, и вот я не моё, не мое, не мое. Я всегда жил с мыслью. А от чего же я каждый день буду получать удовольствие? Чтобы это было красиво, вкусно, эстетично. Да? Потому что все же люди разные. И у меня, вот знаешь, картинки от перфекциониста, это про меня каждый раз. Да? Когда там какая-то точечка на, на, на белом полотне или что-то криво, вот меня прям это вымораживает. Я сейчас шел в кофейню, и у нас на фасаде написано, Ну, испачкали фасад, нарисовали какое-то там объявление о заработке опять. Мне прям сразу выребит в глазах. Поэтому у меня вот была потребность найти что-то такое интересное, вдохновляющее, эстетически красивое и вкусное. Вот. Что еще было? Производство детских домиков мы пробовали, запускали. Ну, таких современных. Для квартиры, для домов.
0: Mm-hmm.
1: Ну, точно было много, много всего еще Просто что-то длилось там хотя бы несколько месяцев, год. А что-то было вот там буквально попробовали
0: не получилось сразу и пошли дальше. Мне интересно принять решение, как самому себе разрешить отказаться от проекта, который там потратил полгода. Это ж сложно. Да порой даже и
1: на что-то три года тратишь. Но знаешь, здесь ключевой, наверное, секрет, к которому я пришел. Особенно когда ты в этом проекте что-то зарабатываешь и ну давай так, самая стройная ситуация. Мне часто приходит консультацию с этим вопросом. Работают по найму, либо работают где-то в семейном бизнесе. И либо пытаются, либо уже начали какой-то свой проект, который нравится им больше, но здесь больше денег. Здесь больше вот в первой истории. Либо топ-менеджер, он хорошо зарабатывает, либо семейный бизнес, там хорошие деньги. И Здесь большие деньги, много времени сюда вложили, какие-то отношения, там семья обидится, партнер обидится, начальник обидится, а здесь начинает зарождаться твой проект, который тебе нравится, но денег там пока нету. И вот то, с чем столкнулся я, я тоже был в этой ситуации, что пока ты не откажешься от первой части, вот эта история будет развиваться очень медленно и денег будет приносить мало. Да, потому что ну вот, как бы если воспринимать это все вместе, то ты свой кусок денег получаешь. Просто ты получаешь большую часть отсюда, меньше отсюда. И для того, чтобы этот твой проект, который тебе нравится, начал развиваться, от этого приходится чаще всего отказаться. И решение это сложное, к нему можно идти долго. Ответ на вопрос, как либо самостоятельно и долго, либо у кого-то спрашивать. Да, потому что когда тебе показывают эту ситуацию со стороны, особенно там, я могу поделиться да, в такой ситуацией своим опытом, рассказать реально, какие этапы я проходил, почему нужно было это сделать раньше, ты экономишь очень много времени. И там просто нужно найти точку, когда ты принимаешь решение. Да, не бывает такого, что ну, вот, эти, вот эти этапы еще недельку подожду, еще месяц посмотрим, они будут до бесконечности продолжаться. Поэтому просто вот сегодня принял решение, нужно переходить сюда. И потом почему-то вдруг проект начинает расти, начинает просить больше денег, и совершенно случайно он начинает приносить
0: столько же, сколько у тебя было здесь и так далее. Ты сейчас взялся за политику и продолжаешь заниматься кофейнями. А политика тебе стало интересно, потому что уже бизнес не интересен или какие-то другие интересы? Нет, у меня совершенно другая мотивация. Вот эти три месяца карантинных показали, что
1: у нас в Воронеже нет среди депутатов, представителей малого бизнеса. И когда нужно срочно решить проблемы нашего сообщества, а вот в эти три месяца они появлялись постоянно. Да, у нас, с нас хотели брать арендную плату за «Динамо», там она большая, объект стоит, мы закрыты, но сначала разговор пошел, ребята, платите деньги. Да. Ну и много-много таких историй, веранды, перекрытие проспекта революции, какая-то конкретная помощь, этапы открытия которые разрабатывались губернатором при поддержке некого сообщества экспертного и, конечно, депутатского корпуса. А у нас кто представлен там в Воронеже? Строители, дорожники, аграрии. Ну, по большей части, в большинстве своем. И, конечно, они доносят свои проблемы оперативно, пользуясь этим ресурсом, и получают быстрый ответ. А рассказать о том, что происходит в малом бизнесе, там некому и в том числе поучаствовать в принятии законопроектов, в разработке каких-то законопроектов, которые будут полезны нам, небольшим дядям и огромным бизнесам, потому что они ведут свою работу давно уже в Воронежской там, городской областной думе и достаточно успешно. А представлять интересы вот, там, микро, нано и малого бизнеса, которого должно быть большинство, да, ну, сколько этих уже было фраз сказано о том, что это основа экономики, mm-hmm. что это будущее бизнеса в России, государство уделяет очень много внимания развитию малого предпринимательства, но вот представителей малого бизнеса пока не пускают в Думу, и я решил попробовать. Я я практик, мне проще попробовать на своем опыте, потому что я до этого не голосовал, я игнорировал выборы, как и большинство наших с тобой ровесников, потому что мы считали, что это бессмысленно, за нас все решили, и что туда ходить, все равно ничего не изменит, только время тратить. Я решил сразу. Вот, трех зайцев убить. Во-первых, пойти проголосовать, во-вторых, податься в кандидаты и посмотреть. То есть вот я пойду проголосую, мои друзья пойдут проголосуют, ну, потому что увидят, что я, и пойдут фактически проголосуют. И мы увидим, есть шанс или нет, имеет смысл это голосование или не имеет. Да? Или мы сделали все, что могли, и проголосовали, и выставились кандидаты, потому что среди моих друзей тоже есть люди, которые баллотируются. И ничего не изменилось. Да, то есть мы увидим реальную картину того, что происходит и сделаем какие-то выводы из этого соответствующие. Ну и третий момент. Если все-таки удастся избраться, я вот хочу представлять наши интересы, тех людей, кого я обучаю, тех людей, которые там нас с тобой будут смотреть, своего бизнеса и помогать ему развиваться в нашем городе. Потому что, ну давай еще один банальный пример. Вот опять началась эта история, рекос... давайте сделаем проспект революции пешеходным. И они начинают сейчас тратить огромные деньги, там собирать совещания, чтобы сделать его пешеходным. Ребят, ну вы разберитесь с пешеходной улицей, которая у нас давно есть, Карла Маркса, дайте там возможности бизнесу развиваться, зарабатывать, да? чтобы она стала интересной для жителей города, для предпринимателей. Делайте местные фестивали, ярмарки еды, ярмарки выходного дня, все что угодно. Да, сделайте такую рабочую бизнес-модель, на которой и зарабатывать будут, и вы поймете, что происходит. Поэтому вот мотивация, она такая. И я все-таки преживатель, я все-таки больше про бизнес, поэтому я не планирую уходить надолго туда, и особенно если там будет ну, просто заседание в
0: креслах, в которых я не буду ничего решать. Про кофейню хотел поговорить с тобой. Что будет с твоим бизнесом, если завтра в Воронеже появится две кофейни Starbucks? У нас разная аудитория, разная концепция. Starbucks
1: появится, в скорее всего, в торговых центрах, будет работать с этим трафиком. И ну, это такая уже, знаешь, банальная фраза среди кофейников, но в Starbucks отвратительный кофе, то есть там крутой бренд, хорошие интерьеры, крутой мерч который продается. Хорошие процессы, дорогущее оборудование, все круто, замечательно, но сам продукт невкусный. Поэтому, конечно, люди будут туда ходить, будут выкладывать, будут... Что они еще могут туда делать? Но многие будут пить там кофе, в принципе, потому что мало кто разбирается в продуктах и имеет там хороший опыт, чтобы действительно сравнить, где вкусно, а где нет. А еще есть момент, что... Вкусно часто зависит от эмоциональной составляющей. И если люди фанаты бренда Starbucks, конечно, они могут подменять понятие, и им будет там вкусно, потому что красиво. Такое тоже бывает. Но я сторонник того, что те, кто ходит к нам, те, кто понимает, почему они ходят к нам, они случайно по пути заходят, а, как правило, у нас вот из первой группы те, кто ходит, целенаправленно, изо дня в день только к нам, они все равно будут возвращаться за тем, что
0: им тут вкуснее, чем там. Чтобы тебе открыться в Ростове, сколько денег потребуется новую точку с нуля? Ну,
1: Я могу говорить по опыту в Москве. В Москве мы открыли кофейню за 3600.
0: Окупаемость какая? В Как повезет. Ну, Москва все-таки это особая экономическая зона.
1: Мы тоже на это всегда надеемся и, ну, вот пока у нас в Москве очень тяжело дела идут, прям очень тяжело. Поэтому я никогда не говорю о, о, об окупаемости и планируемой выручке. Ну, то есть я хочу, понимая эти затраты, понимая текущие расходы, чтобы выручка была вот такой. Но я никак не могу это гарантировать, что это зависит от многих факторов. Я могу не угадать с локацией, я не могу не угадать с сезоном, не могу с временем открытия. Я не могу предсказать такие события, как этот карантин, который случился и испортил нам вообще там всю историю развития. То мы как бы неплохо начали в Москве. И откатились не то, что назад, а даже в минус за эти три месяца. И теперь приходится не с нуля начинать, а из
0: подполья. Поэтому не знаю, какая окупаемость. Хорошо, принято. Значит, отвечаем на следующий мой вопрос про франшизу. Тоже пока все непонятно.
1: Я пробовал продавать. Мы с тобой даже.
0: Да, да. Была у нас история с продажей франшизы. Во-первых, я не
1: считаю свой бизнес супер системным, автоматизированным, прописанным, документированным и формализованным для того, чтобы его можно было передать любому другому человеку, и он у него был гарантированно, как ты спрашиваешь, прибыльным и окупаемым. Ну вот я искренне знаю, что я не обладаю такой моделью, что много факторов случайности, очень много зависит от персонала, от того, у кого этот персонал будет работать. Вот я сейчас чуть-чуть сместил фокус внимания, стал меньше людям уделять да, вот целенаправленно времени своим, и часть из них тут же потухла, погасла, разбежалась в какие-то другие сферы и направления. Это очень взаимосвязано. А здесь, возвращаясь к тому, что мы делаем акцент на гостеприимство, все завязано на людях, которые этот продукт предоставляют. И как сделать так, чтобы передать всю модель, чтобы она была гарантированно прибыльной и окупаемой, И еще, имея другого собственника, привлекало таких же людей работать и таких же гостей, я не знаю ответ на этот вопрос. Я попробовал, пообщался с людьми, которые звонили по этим франшизам, понял, что мне не получится с ними найти общий язык, что я им это все не объясню, им это нафиг не надо. Они хотят вложить миллион, через год получить два. У меня нет гарантии этого. И
0: давать что-то, продавать что-то, в чем я не уверен, я не хочу. Здесь ну, еще другая бизнес-модель, не неподходящая, потому, наверное, в процентов под франшизу. Ты топишь за качество. Слушай, вот, ну по,
1: при большом желании, ну все, можно же сделать хорошую упаковку, написать какие-то бумажки, назвать это прописанными процессами, продать и сказать, ой, ребят, ну, сорян, что у вас не получилось. А есть все-таки фактор того, что иногда ну, палку ваткнешь, а из нее прекрасное дерево растет. То есть есть талантливые люди, которым просто нужно, нужно за что-то зацепиться, нужна идея, нужна какая-то помощь, и у них все равно все получится, да неважно, там, с твоим логотипом или с другим. Но вот
0: ну, я, мне не нравится этот путь развития. Ну, вот, например, опыт того же кофе-лайка, который делает какой-то массовый продукт, тем более там, они хорошо растут или росли в определенное uh-huh. время. И интересный опыт самого Яза, который продал со слезами на глазах. Uh-huh. Э- Всю сеть впечатляет результат да ты хотел бы такой опыт попробовать повторить
1: но ну, если бы я хотел бы повторить я пошел по этому пути нет
0: хорошо а теперь про продажу бизнеса если так случится и там ничто не вечно и ты перегоришь идеи кофе так или иначе mm-hmm. и хотел бы продать свою сеть за сколько бы ты ее оценил
1: на, мы же можем говорить только на сегодняшний конечно, момент. На сегодняшний. И, знаешь, я долго жил в смысле, что ну нет, я не буду продавать там ни в коем случае, надо развивать. Потом, конечно, это решает цена вопроса. Точно есть сумма, за которую ты продашь, и точно есть сумма, за которую нет смысла продавать. Я думаю, что на сегодняшний день, если взять 7 кофейн, 6 воронжаду в Москве, я бы начал вести переговоры где-то там в районе 30-35 миллионов.
0: Это бьется в 12-месячную окупаемость?
1: Окупаемость? Ну, конечно же нет, как ты можешь… Давай так, когда ты покупаешь коммерческое помещение… А, ты имеешь в виду с помещением, Помещение все твои? Нет. А. Я не понимаю, откуда берется эта история про годовую окупаемость. Ну, где ты возьмешь какой-то финансовый инструмент или бизнес-инструмент и сможешь полностью окупить свои вложения за год? Вот на примере инвестиций в коммерческую недвижимость. Когда ты вкладываешь в коммерческую недвижимость, твои инвестиции окупаются за 10-15 лет. 10-15 лет, да. И это нормально. При больших деньгах хорошо, если они окупаются лет за 20-25, да, большие объекты. Поэтому понятно, что бизнес – достаточно рискованная история,
0: но, конечно, это не годовая окупаемость, а больше. Ну, ты правильно сказал про риск депозит сейчас сбербанк предлагает 3 процента смешно да. а, какие там недвижимость да там окупаемость 20 лет ну, до да, 5 процентов годовых да. поэтому а, если мы говорим про бизнес то риск по сравнению с этими достаточно нерискованными средствами инвестиций бизнес это очень рискованно, экстра рискованно особенно микро малый, там нано бизнес которым так или иначе мы мы варимся и поэтому рынок диктует, что в среднем клиенты готовы инвестировать в годовую окупаемость, не всегда это так, ну, там максимум три года. Насколько ту сумму, которую клиент может купить?
1: Ну, ты же вопрос: покупаешь или продаешь? Понимаешь, когда ты хочешь купить, ты хочешь как можно быстрее купить, это скорее суммы ниже, которые мне просто не интересны, я буду дальше сам это развивать и Причины покупки могут быть разные. Кто-то может купить, то есть для кого-то это совершенно небольшие деньги. Он может очередной дом себе построить за эти деньги, а может купить хобби для себя, которое приносит деньги. То что-то, что будет приносить ему удовольствие, и тогда у него вопрос не стоит о вложении о возврате за год. Они у него вложены, они не потеряны, они работают, приносят дополнительный доход. Как-то так. То есть огромное количество ресторанов, вот даже за прошедшие пару лет в Воронеже, которые вкладывали 50, 60, 70 миллионов, ну кто-то поскромнее 10, 20 миллионов, и они просто прогорают. И люди не то что там возвращают за год, они теряют все 70 миллионов, в том числе какие нибудь аренды и так далее. А Здесь эта история, которая 7 лет работает, будет работать дальше при правильном управлении, будет приносить деньги, ее можно развивать. Ну, она на тебе держится? Я думаю, сильно меньше, чем вначале, но да, совершенно точно да. Если Поэтому ты... вопрос вот этой отчуждаемости, мы говорили о продаже франшизы, сказать, что я сегодня готов продать бизнес, чтобы он без меня работал так же, совершенно точно нет. Да. Это займет какое-то время, наверное, нужно проговаривать условия, чтобы я оставался да, там, в управлении или как ну, управляющий партнер, акционер, чтобы, да, чтобы меня видели, чтобы меня знали, как-то проговаривать, как это будет выглядеть, чтобы не просто маячить лицом, а как развивать. И да, зависит. Да, зависит. Поэтому это такой, знаешь, пока
0: абстрактный вопрос. А на сегодняшний день у тебя был опыт, там, не знаю, отдохнуть, съездить на месяц, да, три? Да. Что за это время происходило? Три не
1: было, месяц я уезжал. Ну, месяц вроде как это нормально. Да, он не бывает. развивается без меня, но он работает. Конечно, копится какие-то внутренние проблемы, но
0: на стабильном уровне он держится это время. Я с многими тоже предпринимателями общаюсь на тему того, что насколько можешь уехать, чтобы все не поломалось. Uh-huh. И многие рассказывают интересные опыты. Просто решили. А что будет, если я уеду завтра, можно даже никого не предупредив? Uh-huh. Будь что будет. И как показывает практика, если меньше лезешь, так и меньше косячек, больше ответственности появляется, как ребенка. Если ты там ты шнурки завязал, ты дневник заполнил, он там Сам себя не контролирует.
1: Ну, есть и такие версии. Есть версии, что иногда лучше уезжать и управлять удаленно, потому что по-другому начинаешь видеть процессы, по-другому делегируешь, по-другому выстраиваешь общение. Это тоже помогает. Сам не бегаешь, не покупаешь булочки, условно говоря, в кофейне. Потому что даже такой возможности нет. Тебе все нужно перепоручить, все нужно делегировать. И вообще самому ничего не делать. Тебе тоже полезно.
0: Такая версия тоже есть. Я ее слышу. Ну, резюмируя, если продавать твой бизнес, ты за 35 отдашь. Да, ну, начнем переговоры.
1: Я бы не хотел бы его отдать, наверное, так, чтобы он развалился, но я думаю,
0: вряд ли люди будут вкладывать 35 миллионов для того, чтобы это развалить. Я знаю, что одну или несколько точек ты открывал с инвестором.
1: Нет, не было такого.
0: Первую кофейню в Москве мы открыли сейчас с партнером. Ну, значит, я не так выразился. Партнер-инвестор. Ну, человек, который заплатил денег и не,
1: не, участвует. не участвует. Тоже нет. Мы вот в Москве, мы открыли пополам, и пополам все. И вложение и инвестиции, и, и участие, да, и управление. И просто ну, там с моей стороны была техническая часть, с, его стороны, с ее стороны там... Я был из
0: источников просто эту информацию... Ты сам это говорил, mm-hmm. когда-то, может быть давно... Поэтому я это спросил. Нет, у меня не было опыта
1: инвесторства. У меня был... Мы начинали проект с партнером тоже, потом с ним разошлись, потом я был один и вот сейчас открыли вдвоем, все пополам.
0: Хорошо. Поэтому... Надеюсь, что я ошибся, но если что, да, вот там будет, будет, будет ставочка будет такая, ставочка. где я говорю что-то другое. Да. Хорошо. Ну, неважно. В общем, был опыт с партнерством. Мне интересно в том числе, у тебя был и неуспешный опыт с партнером с первым, так понимаем, uh-huh. по кофейням. Расскажи, как разошлись и какая-то рекомендация, как правильно. Слушай, раз,
1: расходились долго,
0: плохо, как-то,
1: чаще всего бывает. Рекомендация одна м- прописывать все условия расхода, причем возможные и невозможные, в начале, когда еще не начали работать на бумаге. В любой форме, потому что как только начали работать, захватывает энтузиазм, захватывает задачи которые нужно срочно решать и становится сильно некогда дальше все идет ну, сейчас сейчас потом потом мы же когда в целом понимаем да понимаем мы же договорились да договорились и незаметно проходит время год полтора два десять лет пять лет до какой-то критической точки когда вот вопрос стоит ребром да, появляется какая конфликтная ситуация и стоит вопрос о расходе и как, как и бракоразводный процесс редко может быть мирный, так и расход партнеров в бизнесе, если изначально нет брачного договора, он тоже не бывает мирный. Поэтому мы расходились долго и не очень хорошо.
0: Хорошо. А с нынешним
1: партнером все прописано? Все прописано, да, и в целом все понятно.
0: Сейчас не, не возникает новых проблем.
1: Нет, ну вот сейчас понятная ситуация. Она в Риге не может оттуда вылететь, границы закрыты. Я в Воронеже тоже пока не успеваю. В Москве не очень простая ситуация и совершенно все просто. Я говорю, если что, ты готова продать половину доли там, другому человеку, который ее готов выкупить, доинвестировать да, денег в развитие, то что проект, да, проблем никаких. Там, мы готовы с тобой целиком продать этот кофейни, если, придет человек с деньгами и будет нас
0: купить. Да, вопросов никаких. Поэтому. А ты сейчас готов взять денег у инвестора и понадкрывать еще штучки-три кофейня?
1: Непростой вопрос, потому что, чтобы их понадкрывать... Вопрос где? В же да, в Москве – нет, потому что там пока не сформирована команда, которая сможет это сделать быстро, сделать правильно и всем этим управлять. Поэтому ну, в Воронеже проблем никаких. Да, откроем. Другой Вопрос – надо обсуждать условия, точно надо обсуждать участие этого инвестора, и ну, понимать, для чего это делается. Открыть, чтобы открыть, или открыть, чтобы это приносило денег, и сколько тогда. И для меня, опять же, самое главное не попасть в ситуацию, что ты теперь вынужден работать на кого-то и перед тем-то отчитываться. То есть, если встанет вопрос о том, что он принесет портфель с деньгами, скажет, давай открываем еще 10 кофейн в Воронеже, но ты мне там докладываешься, отчитываешься, приносишь вот такую гарантированную прибыль, и там что-то еще. И моя жена продает у тебя там свои печеньки. Вот точно нет. Мне лучше пусть вот так. И никаких вот там жен с печеньками, отчетов,
0: докладов и так далее. А почему ты до сих пор тогда не привлек такой инвестора? Я знаю, что люди многие готовы инвестировать.
1: Слушай, чаще всего, то есть крупного какого-то прям мощного инвестора, я его, наверное, пока не, не встретил. То есть он не попал в мое поле зрения. А чаще всего попадаются люди, вот, которые хотят ответ на вопрос, окупится а ли это за год. То есть у нас вот миллиончик, он последний, а то еще и в кредит, не дай бог, да, или заемный. Мы готовы быть инвестором, да, называют себя инвестором при этом, и как быстро я его заберу обратно. То есть, ну, это, это не инвестор. И мне нечего им предложить, как мы с тобой обсудили ранее. У меня нет стопроцентных гарантий, нет стопроцентно обозначенных сроков, и инвестор для меня, в том числе, это человек с новыми возможностями, который дает доступ к новым связям, к новым рынкам, к новой информации, к к расширению рынка, не просто деньги. Может быть, его просто пока нет, но в целом ты готов? Да, я готов общаться. А дальше. Мне, опять же, у меня нет такого опыта, поэтому я не знаю, к чему это общение придет. Может быть, он скажет, ну, как бы, я не готов доверить свои деньги,
0: раз те нет гарантированной, точной отработанной модели. У меня есть опыт просто работы с частными инвесторами. Это люди, которые, как ты говоришь, миллиончик, да. но желательно действительно не последний, тем более не в кредит. И можно набрать не энное количество таких инвесторов и успешно работать, открывая несколько кофейн, вместо того, чтобы с одним работать.
1: Ну, наверное. Но это же надо, опять же, какую-то систему отчетности перед ними строить, какие-то показатели. Ну, какие-то. У тебя есть же
0: своя там crm грубо говоря, есть, Да, с, все да, понятно, с но я
1: пока не вижу, зачем вот так все усложнять жизнь. То есть это вот появляется какая-то внешняя ответственность перед многими людьми, и это совершенно точно заберет у меня кусок времени, сил и нервов, я пока не вижу ответа на вопрос зачем да, ну, чтобы открыть одну две кофейни ну, вот я открыл вот эту и в москве параллельно ну, привлек я банковские средства наверное ну, практически первый раз за все время то есть до этого я развивался на свои угу. тут я решил открыть две и просто взял кредит на одну на другую есть платежи но нет никакой отчетности ответственности к другими людьми
0: ты активно развиваешь свои соцсети и себя позиционируешь там часто как эксперта в бизнесе мотивационного какого-то спикера, если можно uh-huh. так сказать. Теперь зачем личный бренд это то, что во-первых
1: точно остается с тобой независимо от того, что происходит. Помогает тебе зарабатывать в любой точке мира. И третий момент, но ну, это вот моя потребность в реализации, то что у меня обучение других по всем направлением там, начиная с натальной карты и заканчивая вот, моими внутренними ощущениями, это то, что меня заряжает, то, что мне нравится, и
0: то, что приносит удовольствие и деньги. Тем не менее, там твой бизнес кофейный и то, что ты транслируешь в Инстаграм, mm-hmm. это разное. Там в Инстаграме ты, наверное, продаешь больше себя, как эксперта, своих вот консультации. Мне интересно,
1: интересно твое мнение: как, как ты видишь меня со стороны Инстаграма? Кто я? Почему, ну, то есть, почему
0: это разное? Там в Инстаграме лично, мне кажется, не прослеживается напрямую, что ты владелец кофейни, и uh-huh. это основная твоя деятельность, возникает ощущение, что ты бизнес-тренер, uh-huh. просто спикер, коуч. Потому что пози... я... Спасибо, что ответил. Позиционирование в
1: соцсетях – это важный момент, с которым я тоже достаточно долго разбираюсь. И ищу, как делать это правильно, потому что кто-то, там я был на одном онлайн-разборе, говорит: мы открываем профиль и видим бариста, Потому что какой-то что-то, кофе, какой-то там фартук, какие-то логотипы кофейные. Ну, ты нам не интересен, как Борис. Давай до свидания, листаем дальше. И вот я пытаюсь нащупать подачу, которая, ну, во-первых, будет про меня, да, то есть я смогу показывать все свои стороны жизни и смогу находить клиентов, которых мне интересно обучать. И вот здесь мы возвращаемся к вопросу про кофейный бизнес. Я в том году делал большой акцент на открытие кофейна, Рассказывал, консультировал, обучал людей, как открывать свою кофейню. Но мне стало тяжело работать с этой темой, с этой аудиторией, потому что ну, если человек на базовом уровне не может разобраться с базовыми вещами, что такое бизнес, как его открыть, как пойти открыть кофейню, мне не очень интересно с ним работать уже мне стало интересно работать с людьми которые уже успешны уже зарабатывают и они хотят больше масштаба больше прибыли больше дохода хотят успевать уделять время себе семье заниматься спортом ездить путешествовать иметь какое-то хобби и так далее работать над кругом общения над над энергией над здоровьем вот над над всем вместе с этим и вот я сейчас ищу этих людей я пытаюсь чуть по-другому доносить информацию, чтобы ко мне прилипала вот эта аудитория, привыкала ко мне, и из нее потом уже искать новых клиентов. Поэтому, наверное, хорошо, что я не только говорю про кофейни со стороны, не только как владелец кофейного бизнеса, потому что ну, бизнес, он примерно одинаковый любой. Вот малый бизнес, он строится примерно по одним и тем же законам,
0: и то, что у меня получается в кофейнях, можно сделать где угодно. Наш подкаст или видео-программа называется "Любой может стать любым". Как ты относишься к этой фразе?
1: Да самое главное, чтобы любым тем, ком, тем, что тебе нравится, чтобы не пытаться стать кем-то другим, не реализовывать чужую цель и Чего угодно, родительского
0: где-то прочитал. Поэтому для
1: для меня здесь, любое это было про тебя.
0: Ну, например, если решил стать предпринимателем, тебе в семье говорят: у тебя не получится, у тебя нет навыков, у тебя и так далее, и тому подобное, ты тоже склонен думать, что, как и я, что можно стать. Ну, Конечно,
1: можно. Можно. Главное, чтобы не было наоборот: что ты решил стать предпринимателям, но тебе это противно, тебе это не нравится, у тебя это не получается, из тебя это сосет время, энергию и здоровье, но ты пытаешься этим кому-то что-то доказать. Вот таким любым не надо становиться там вопреки чему-то или на зло кому-то или чтобы что-то кому-то доказать. А если это точно твое, то, конечно, можно стать
0: любым. Согласен. А теперь вопрос про отношения бизнеса и государства. По-твоему бизнес в России душит? Мой малый пока нет.
1: Ну, Малый бизнес можно достаточно долго развивать, тем более если ты делаешь его интересным и сейчас и получать помощь, получать поддержку какую-то, в том числе от государства. Вот эти три месяца показали, что ну, хоть как-то они попытались субсидировать малый бизнес. И задача задушить его точно не стоит у государства. Потому что он прекрасно понимает, что его нужно развивать. Чаще всего это оправдание для тех, кто не делает. Или сделал, не получилось, нужно повесить ответственность на кого-то другого. Очень много бывших предпринимателей, особенно у людей в возрасте, которые говорят, ну, в России
0: бизнес строить тяжело, там, душат, захватывают или что-то еще." следующий вопрос чтобы стартовать свой бизнес нужна ли помощь со стороны или в принципе можно дорасти до достаточно хорошего результата своими силами без внешней помощи ты про финансовую про любую связи деньги влияние сверху Слушай, ну
1: связи ну влияние сверху это тоже вот какие-то стереотипы чаще всего даже если ты их получишь в абстрактной что у тебя нет бизнеса, ты начинаешь бизнес, у тебя есть какие-то связи сверху. Вероятность того, что ты ими сможешь правильно воспользоваться, но стремиться к нулю и что ты этим людям будешь чем-то интересен. Есть, когда у тебя есть бизнес, когда у тебя есть опыт, у тебя есть понимание, как деньги превращать в большие деньги, как быстро реализовывать какие-то масштабные проекты, тогда тебе эти связи сверху могут как-то помочь. А от того, что тебе какой-то там предполагаемый дядя даст бесплатно помещение в центре города и скажет, тебе можно все, и что? А ты не можешь сделать хороший продукт, хороший бизнес, хороший проект, у тебя получается говно. Ты покрасил красным стены, делаешь плохой кофе, плохо общаешься с людьми. И что толку тебе от этих связей? Ничего. Помощь... Я с течением времени... Пришел к тому, что хороша помощь консультационная. Потому что можно ее не покупать, можно ей не пользоваться, но тогда ты потратишь больше времени на то, чтобы самостоятельно пройти весь путь. Да, если человек целеустремленный, если он понимает, зачем это делать, если ему это нравится, он его пройдет. Другой вопрос, что время стоит дороже всего. И ты можешь заплатить человеку, который там, ну те же кофейни, открывал, закрывал. У него что-то получилось, да, там я на своем примере. Мне просто очень грустно, когда я вижу, что человек мог бы заплатить мне условные там, 100 тысяч рублей и не потерять полтора миллиона. Но он этого не сделал, потому что он подумал, ну зачем я сам совсем разберусь, тут же все понятно, все очень просто. И он потерял год-два на то, чтобы реализовать этот проект. Понятно, что он получил опыт, и он себя этим потом оправдал. Но он потерял деньги, и тот проект, который мог бы стать успешным, Мог бы что-то изменить в городе, мог бы там ему быть полезен, приносить деньги ему, его семье, он не случился. Поэтому вот за эту помощь я совершенно точно считаю, что нужно. Чем быстрее к этому придешь, тем лучше. Это будет для тебя. Ты больше успеешь сделать, что время это самое дорогое, что есть. Поэтому я вот за эту помощь. Финансовая помощь, да, третья составляющая, тоже я вижу огромное количество историй, когда даются там деньги человеку кем-то, инвесторам, родителям, и они разлетаются. Человек не понимает, что как, как их нужно вкладывать. У него нет вот этого навыка превращения малых денег в чуть большие деньги. Не окупаемый за год, как ты говоришь, да. а эти чуть большие деньги еще в чуть большие деньги, да. И самое главное – сохранение этого стабильного роста, да? сохранение там наращивания капитала, активов каких-то, потому что этот навык вот он с годами развивается. Можно купить чей-то опыт, но вот этому нужно учиться самостоятельно. И опять же, дадут тебе денег, и что происходит чаще всего. Но стены не красным покрасили кисточкой, золотым. да, а золотым, да, там прилепили какой-то носорога там серебряного.
0: Почему-то опять не получилось. И деньги опять разлетелись. Согласен. А, так как у нас частично информационная и мотивационная передача, чтобы ты мог порекомендовать начинающим предпринимателям, а может быть тем, кто хочет сменить нишу, какие ты видишь актуальные ниши сегодня и как приступить вообще к старту.
1: Слушай, на вопрос актуальных ниш у меня всегда один и тот же ответ: нужно делать то, что тебе, искать то, что тебе нравится. Я по-другому, мне не получается. То есть я вижу людей, которые оценивают, считают объем рынка, потом что-то для этого делают, какой-то проект развивают, продают. Я я этому не учу, я так не умею, поэтому я всегда рекомендую то, что у меня получается. Найти продукт, который ты сам любишь, который ты каждый день будешь с удовольствием есть, пить, потреблять, смотреть, пользоваться. Ты захочешь его развивать, улучшать, и ты захочешь вот эту свою историю про этот продукт рассказывать другим людям. Это может быть, ну вот там, например, общепита, это может быть все что угодно. Меня очень удивляет, когда люди открывают кофейни, им приходит, я хочу кофейни. Я говорю, почему кофе? Почему не компот, не квас, там, не производство уксуса, не хотдоги, не пирожки, не чебуреки, не шаурма? Почему кофе? И чаще всего у человека нет ответа на этот вопрос. Ну как, ну это же вот прибыльно, у вас же много кофеин. Да это, это точно так же прибыльно, как любое, любое другое заведение. Нет здесь суперприбыльности. А что тебя будет мотивировать, когда у тебя появятся сложности, вот это другой вопрос. Да, поэтому я сторонник того, что найди в том, во что ты влюбишься или уже влюбился, и на этом строй бизнес, тогда будет проще. И это вот будет твоей
0: нишей, которая сделает тебя успешным узнаваемым. Или ты ее. А как найти? Это же самое сложное. Если, например, сидит человек на работе сегодня и ну, думает, что он, он же не любит... только
1: работой живет, точно есть что-то, что ему нравится. Он пришел куда-то. Думают, ну как можно делать вот такую пиццу, но ну, она же не такая. Вот я был там в Италии, в командировке, на отдыхе, вот там была пицца, это разве пицца? И вот точно у людей это есть. Нужно научиться это замечать, нужно на этом научиться делать бизнес и понять, есть ли он там. Потому что если это очень узкая какая-то история, то, конечно, оно, из нее тяжело сделать бизнес. И это как раз то, за что можно платить деньги, когда тебе помогают это в себе разыскать. Потому что ты можешь это там не завечать за какой-то ежедневной суетой, ты можешь не понимать, что это может быть бизнесом, да? то из этого можно что-то сделать. Поэтому это вот то, что часто требует какой-то внешней помощи. Оно может дозреть само, но на это опять может уйти год,
0: два, три, четыре, пять. Либо это есть вариант сделать значительно быстрее. Хорошо, финальный вопрос, что бы ты порекомендовал почитать, посмотреть для вдохновения? У меня есть, как обычно, много ответов на этот вопрос.
1: Когда мне спрашивают, какую, какую одну, да? все хотят одну книгу, чтобы им сказали и чтобы у них все получилось. Нет такой книги. У меня ответ здесь такой, не читайте ничего, пока не появится какой-то конкретный вопрос. То есть лучше вообще ничего не читать. Вот ходи, не читай, ходи, тупи, думай, размышляй, зацепись за что-то и иди искать ответ на этот вопрос в книгах. Ну, заинтересовало тебя что-то психологии? думаешь, вот хочу людям помогать, иди читай про психологию. Заинтересовало тебя, как открыть кофейню, иди читай, как открыть кофейню или как там сделать какой-то другой бизнес. То есть это, я считаю, что бессмысленно мотивироваться, читать все подряд. Да не понимая, что с этим делать. То есть лучше, сколько мусора сейчас в голове. И YouTube, Instagram, ролики, статьи какие-то, обрывочные сведения, информации, еще и книжки то накидали. Ну, все подряд. Я сторона того, что лучше вот, чтобы появился какой-то вопрос, и на него уже идти и читать. Бессмысленное
0: потребление информации ни к чему хорошему не приводит. Согласен. Ну, зрителям нашего выпуска хотел бы, во-первых, сказать спасибо за то, что досмотрели до этого момента. Подпишитесь на канал для того, чтобы следить за новыми выпусками. У нас планируется много интересных новых гостей. Спасибо тебе, Паш, за уделенное время, за интересную беседу. Всем спасибо и пока. Пока Пока-пока.